0: De eerste keren gaf ik daar zo'n te lange intro rond, zo van ik moet iets vertellen en het gaat, oh, gaat wel... Ja. Ik <laughs> ik dat, gaat, dat ook, Je dan... gaat daarvan ja. verschieten of dat gaat ja. echt wel iets... Zet je keer. <laughs> oh my <laughs> god, ik heb dat en, ook en dan, en dan kijken die mensen ja. mij grote van wat gaat er nu komen en dan nu zeg ik dat gewoon sneller van hop, ik heb HIV ja, ja. en dan hop, die neerstrok is al weg. Je kunt dat,
1: ze... dat beter droppen, ik heb ook ooit <laughs> ene keer aangedurfd om te zijn, ik heb slecht nieuws en iedereen begon te gokken wat het slechte nieuws <laughs> ging zijn. <laughs>
0: Welkom bij de podcast Positief.
1: Het verhaal van twee Gentenaars die leven met HIV.
0: Laurence en Christophe.
1: Yes, niet omdat het de laatste aflevering is van deze podcast Positief. Maar wel omdat we saved the best for last gedaan oh. hebben. Let's talk about sex, baby. Let's talk oh, about you and, you and me. Nee, niet nee about you and me, Laurence. Nee. We zijn goede vrienden, nee. maar niet op die manier. Gelukkig hebben we daarvoor iemand uitgenodigd die alles weet over seks en over relaties en al de rest. Wim Slabink, wie ben jij, Wim? Moesten de mensen u nog niet kennen?
2: Uh, wie ben ik? Ik probeer mensen te helpen als relatietherapeut en seksoloog. Dus dat kan van alles zijn, alle zorgen rond relaties, seksualiteit, wat dat ze nodig hebben eigenlijk.
1: Goed, dat is al direct de belangrijkste vraag die ik moet stellen. Wim, ga ik ooit nog een lief vinden? Natuurlijk. Met zwijfel. Ja, ja, ja ik, vond, ik, nee, ik vond dat er ook wat twijfelachtig was bij Wim. Zo, mm, ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja. Uh, ja, nee, maar het leven met HIV is niet evident. Daar gaan we het vandaag ook in uh, deze aflevering over hebben in het kader van relaties en dating en seks hebben en alle andere dingen. Want hoe moet je dat zeggen, natuurlijk. Hè. En wanneer moet je dat zijn Laurence?
0: Dat is geen een gemakkelijke, hè. Geen uh, gemakkelijke, hè, als ik, je aan daten Als je daten Ik denk dat je eerst al misschien het onderscheid moet maken ja, wat is daten en wanneer ga je van daten naar potentiële relatie of gaat het over casual seks.
2: En wat is casual voilà, seks? Dat wilde
0: ik nu net aan mijn vragen zien.
2: Wat is casual sex? Dat is eigenlijk ja, dat je afspreekt met iemand zonder grote verbindenissen aan te koppelen om, om seksueel contact te hebben. En ja, dat je daar inderdaad een zekere vrijheid hebt om je relationeel verder te engageren of te binden. Ik hoor Denk daar direct
0: ik... het woord afspraak natuurlijk. Want dat, dat veronderstelt dat twee mensen die afspraak mm -hmm. kunnen maken. Terwijl ik kan mij voorstellen dat het niet voor beide partijen altijd even duidelijk kan zijn wat dat dan een verschil geeft in verwachtingen. Wat dat dan voor mij ook bijvoorbeeld mm -hmm. de grens is. Wanneer moet je dan iemand vertellen? Ja, dat is een nee.
2: hele moeilijke. Hè? Hoe pakken jullie dat bijvoorbeeld zelf aan als het gaat rond casual dating? Ik doe dat niet.
1: <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> Ik doe dat niet casual seks. Ik weet niet waarover dit gaat. Maar uh, nee, casual seks um, kan natuurlijk ook wel leiden tot iets meer. En dan zit het natuurlijk met dat probleem. Maar... Ik zou het bijvoorbeeld niet zeggen bij casual sex, gewoon vanwege het feit niet detecteerbaar is, niet overdraagbaar. Dus ik, heb, ik voel geen verplichting om het te zeggen tegen een casual date. Allee, moet ik het anders zijn. Eigenlijk staat dat op al mijn apps en al mijn socials. En bon, ik ben een beetje publiekelijk ook uit de kast gekomen op dat vlak. Um, dus ik ga ervan uit wat dat verkeerd is. Hè? Ja. Dat mensen ja. dat weten. Ja. Maar dat is niet altijd zo natuurlijk. Hè? Maar ik, ik, ik voel die verplichting minder. Terwijl, Laurence, als jij aan het ik heb het nu lief, maar aan het daten waard was dat misschien wel wat anders. Want het... het is
0: een heel groot verschil. Nu, ik ben natuurlijk ook al veel langer uh, positief mm -hmm. dan, dan Christophe. En voor mij is dat heel lang ging ik ervan uit. Ik ga inderdaad allee, die vraag van, ga ik het nog een lief vinden? Bij mij was dat doodsimpel. Nee. Mm -hmm. nu, ik had ook, omwille van kinderen hebben, mentaal minder ruimte al. Maar los daarvan, ja, een relatie aangaan op latere leeftijd, gescheiden, kinderen... Dat is al redelijke bagage. Een partner vinden die al die bagage aanvaardt, maar die er ook zou mee akkoord gaan om... Je hebt een langdurige relatie en je gaat moeten blijven een condoom gebruiken. Dus voor mij was het moment natuurlijk van... Niet detecteerbaar is niet overdraagbaar uh, cruciaal daarin. Omdat je dan wel het vooruitzicht ja. hebt van een normaal, in een normale, Zeker. langdurige relatie ga je er vanuit dat je op, op termijn uh, ja. Ja, gaat kunnen vrijen zonder condo. Mm -hmm, mm -hmm. En, en iemand langdurig moet een perspectief te bieden van dat je dan nooit met ja. mij gaat kunnen, vond ik een hele lastige. Tuurlijk,
2: ja. En ik denk in die zin dat er context ook wel een rol speelt. Hè. Allee, je hebt in, dat vroeger die diagnose gehad. Het was ook nog wel iets anders qua cultuur en, en wat er allemaal rond zat. Hè. En dat is gelukkig wel wat aan het veranderen. Dus die context bepaalt wel heel hard, natuurlijk hoe dat er ook naartoe gekeken wordt. Is er daar een helder antwoord op? Ik denk dat jullie diversiteit het ook aantoont. Ik ook door mijn praktijk ook heel veel verschil daarin. Er zijn mensen die dat bijvoorbeeld in de tijd, als ze voelen dat er ja, wel meer relatiepotentieel in zit, bij een tweede tijd en derde tijd, dat wel hun status rond HIV hè, gaan aangeven. Andere mensen zeggen, ja, oké, okay, ja, inderdaad, als het niet detecteerbaar is bij casual sex, dan, dan hoef ik dat ook niet te vertellen. Hè. Maar ik denk wel inderdaad, ja... Als het gaat over het engagement, natuurlijk. Hè? Dat dat, eh, om daar een relatie mee uit te bouwen, dat zo'n dingen wel belangrijk worden. Ja,
0: want dan wordt vertrouwen belangrijk. Hè?
2: Klopt, ja. Jij hebt het vroeg vertaald, door Dorans?
0: Ja, ik heb inderdaad. Vind... Eens dat ik het dan hè, weer mezelf zeg maar, op de datingmarkt
1: mm -hmm. gesmeten.
0: gesmeten. Had. Oh, ja. Ik heb dat al overgelezen.
1: <laughs> dat, dat was indrukwekkend. Kom, dat was echt indrukwekkend. <laughs>
0: uh, heb ik eerst een negatieve ervaring gehad, maar mm -hmm. inderdaad wel met het idee van. Bij een tweede date vind ik zelf, of het moment dat je voelt van ja, als ik het hier nu niet ga vertellen, dan mm -hmm. gaat het te laat zijn. Mm -hmm. En dan is die persoon de eerste keer daar echt wel op geblokkeerd. Ja. Niet met zoveel woorden, van het was allemaal in orde. Ja, maar als je voelt dat er, bepaald, dat er toch fysiek contact duidelijk minder wordt, ja, mm -hmm. dan heb je het wel door. Hè. En die had niet de moed om dat ook zo aan te geven. En dat is pijnlijk. Mm -hmm. uh, dus de tweede keer dacht ik dan van nee, ik ga dat... Ja.
1: Mm -hmm. Dat is het nog vervroegd. We ja. kenden hem nog maar. Ja. Dan heb je het dan ja. op binnen de eerste... Binnen de 24 de... ja. uur. Allee, dan ja. deed
0: het s'avonds. Het is als je wandings gaan maken met Christophe. Ja. <laughs> en uh, ja, dat was fantastisch. Hè. Als hij daar dan... We hebben het er ook over gehad, net voordat ik het moest vertellen. Ik weet nog, Christophe, dat wij zeiden van... Eigenlijk hebben we wel een instrument in handen ergens. Allee, zo klinkt het. Het klinkt een beetje raar. Om te weten of je een, een, ja, een goede partner, zeg maar... Of, dat zegt veel over die persoon. Mm -hmm. Als die jou ja, binnen de 24 Zeker, uur kan ja. aanvaarden van... Mm -hmm. Dat maakt voor mij niet uit. En, en de vragen die hij zichzelf stelde ook.
2: En is er iets zo in het vertellen van jouw verhaal aan hem. dat hem geholpen heeft. Om, of ik denk dat het een rol gespeeld heeft. om dat zo snel te kunnen plaatsen, aanvaarden?
0: Ik denk twee zaken die ik voor mezelf direct. zeg maar. in mijn hoofd van. dan moet ik direct meegeven. is één van. mijn levensverwachting is. zoals andere mensen. ik neem één pil dagelijks. en dus dat medische. Ja. de medische facts van. ik ben niet ja. ziek. ik kan heldere niet ziek. informatie. Ja, ja. Ja. En het tweede. het niet. Detecteerbaar ja. is niet overdraagbaar. Mm -hmm. Dus die twee dingen. En dan voor mezelf ook even fysiek afstand nemen en zeggen van, direct zeggen van: Oké, okay, uh, ik ga daar al 16 jaar mee om, ik heb er 16 jaar moeten leren in mm -hmm. mijn leven, ik weet niet hoe dat dan met jou gaat, hoe dat jij daar ja. gaat op reageren. Mm -hmm. En dan moet jij nu aangeven ja. Ja. hoeveel tijd dat je nodig hebt en ik, ik neem even afstand en het is aan jou om mee te geven of dat je daar ja, ja, Dat is ook wel, wel mooi, vind ik, dat niet.
2: je zo niet direct zo dan, he, te, het, het ja-nie wil nee. dat je zegt van oké, okay, nee, Wat je tijd, is je maar... antwoord hier? Ja, nee, wil je is... nu met mij verder doen of niet? Zo in die eerste ja, 24 uur. zo. <laughs> Bam. Zo Kwestie van de druk er helemaal op te lijn. Het is een enorm verschil in tempo. He. Je zit al een heel, ja. heel een traject ja. van aanvaarding dat we mee worstelen aanvaarden, dat mee omgaan, het ook vertellen dan. Ja. Terwijl dat er voor die mensen wel nieuwe informatie is. Ja. Ja. En de, de angst
1: voor afwijzing is er wel altijd natuurlijk, voor mensen die leven met HIV. Allee, je hebt het ook meegemaakt met met iemand ja. uh, dat je daarvoor leren kennen had. Uh, ik ben ook al afgewezen. Maar dat is dan eerder van, vanwege mijn publieke communicatie. En dan zien ze dat en dan zeggen ze, ja, oké, okay, daar kan ik niet mee verder. En dan denk ik, oké, okay, mm -hmm. dat is dan goed, hè. Want dan weet het inderdaad ook direct, ja, ja. het is je goed recht om uh, niet met iemand te beginnen Voila. die leeft met HIV. Voila. Het is vervolgens mijn goed recht om u een ongeïnformeerde piep te noemen. Maar bon, uh, en dat is dan maar zo. Maar, maar ik denk we... ook niet dat we dan zouden matchen, eigenlijk. Voila. Omdat die persoon zich ook niet wenst te informeren Voila. over wat beschikbaar is voile. En dan wil
0: ik dat graag vroeg weten. Dus het ja. voordeel van dat vroeg te vertellen is van, heb je zelf nog niet te veel emotionele geïnvesteerd?
1: Ja. Het is dus... hier wel een dubbele boodschap, vind ik. Hè. Aan de ene kant zeggen we, casual sex, ja, we gaan het niet direct zijn, maar als we gaan beginnen daten, zo snel mogelijk. En hoe kunnen we die twee rijmen dan? We kunnen alles een relatie noemen. En dan zeggen we het altijd heel erg ja, snel. Ik denk
2: eigenlijk dat dat supergoed zou zijn voor... De, <laughs> ja, voor uh, ja, ook het taboe nog meer. Allee, de mensen die nog meest in staat zijn om het taboe ervan te krijgen, zijn jullie. Ja. Door daar gewoon open over te communiceren. En, en uiteindelijk... Mensen kunnen daar misschien moeilijk mee omgaan of daar niet op zijn, hè? maar zoiets is ook niet even makkelijk voor iedereen die daar moet mee omgaan als partner. Hè? En mensen die, die ja, wat meer last hebben bijvoorbeeld van angst of, of die zich daar snel zorgen maken over dingen. En dat is natuurlijk rond. want rationeel gezien hoef je daar eigenlijk geen zorgen rond te maken. Zolang dat de therapie trouwen natuurlijk goed is voor mensen die ja, minder vertrouwen kunnen leggen in een ander bijvoorbeeld, dan is dat niet zo makkelijk om daar zomaar in te stappen. Hè? Nu, het goede is wel dat het eigenlijk vertelt dat Mensen die het wel kunnen ervaren, meestal mensen zijn die wel makkelijk iemand anders kunnen vertrouwen. En dat is natuurlijk wel een heel belangrijke relatiewaarde. En in die zin wel een soort van stiekem testje. Zijn er
1: vanuit jouw ervaring, vanuit jouw vakgebied, Wim, komt dat vaak voor nog vandaag? Afwijzingen op het vlak van leven met HIV? Dat mensen zeggen, oh nee, maar daar wil ik niks mee te maken
2: hebben. Um, ik denk dat als het gaat over mensen die al samen zijn, dat ja. dat daar ook te maken heeft met hoe men dat ook te weten komt hè? of wat de context daarvan is hè? ik begeleid koppels die bijvoorbeeld meer in een open relatie zitten en de drie koppels dat ik daar nu rond zie daar heeft de partner eigenlijk steeds daar heel goed en ondersteunend op gereageerd omdat er al een openheid was dat, dat, ja, dat seks met een derde persoon dat dat een mogelijkheid was hè? het is natuurlijk een heel ander verhaal en dat merk ik heel hard in mijn praktijk als het zeggen in Mona mijn relatie manifesteert. Ja. Dan komt het van ergens natuurlijk. Ja. En dan
1: is er ergens ontrouw geweest of niet over gecommuniceerd. Ja, dan um, ja,
2: begint er maar over. He, van, wacht, dus. Eén, uh, <laughs> ik ben ontrouw geweest. Mm -hmm. Twee, ja, um, ik heb ja, geen
0: condoom gebruikt.
2: Inderdaad, dus ik heb de veiligheid van mijn partner ook wel. Ja. Op het spel gezet, of ik heb de afspraak niet nageleefd. En drie, ik zit met een, met een besmetting die, ja, als die niet goed behandeld wordt, eigenlijk wel een groot risico kan zijn. Hè? En hoe lang heb ik die besmetting al? Is dat ja. iets recent, of is dat eigenlijk iets dat ik misschien al, al lang heb? Dus ja, begin dan een keer te vertellen hè? naar een partner toe. En wat we dat vaak merken, maar dat is eigenlijk niet anders dan een partner die ontrouw is geweest zonder een wat op te lopen. Hè, is dat vaak dat verhaal in hortjes en stootjes komt. Hè. Dus men denkt van ja, ik zal nu eerst een, een deeltje vertellen hè, om ja, de relatie toch stabiel te houden. Uh, en dan merken we... Om de klap ook niet ja, te groot te om maken. de klap niet te groot te maken. Maar dan merk, merk ik eigenlijk zo goed als altijd, eh, dat het niet vertellen van het hele verhaal net het grootste probleem wordt op dat termijn.
0: Dat kan me ja. voorstellen. Maar wat we, wat ja, komt er nu ja. nog allemaal? Wat gaat hij nog mm -hmm. allemaal te vertellen? Mm -hmm.
2: maar ik zou dat ook wel lastig vinden. Zo,
1: we gaan hier allemaal een keer en een keer ja. op zijn nek, in mijn geval zijn nek smijten... En dan maar hopen dat alles blijft verder draaien.
2: Ja, toch is, is denk ik de beste voorspeller om, om een toekomst mm. samen te hebben. Omdat vertrouwen kan geraakt worden, het zal nooit volledig hersteld worden, het zal anders zijn. Maar mm. als je het meermaals, verhaal in hortjes en stootjes komt, ja, dan wordt dat vertrouwen weer geschaad. En hoe hard die boodschap ook is, mensen willen, zeker in paniek, in crisis, in stress, willen de correcte, de juiste informatie mm. hebben en het volledige verhaal. Uh, daar hebben ze ook recht op, vind ik. Mm -hmm. Hoe moeilijk en hoe hard dat ook is. En als dat jou niet lukt om dat alleen te vertellen, dan zijn er natuurlijk ook therapeuten die daarin kunnen ondersteunen. Had jij dat maar gehad, een therapeut.
0: Ja, ik nooit gehad. Ik ben
1: aan die <laughs> verhaal aan het denken van
2: in Mozambique.
1: <coughs> Allee, ja, jij hebt het ook via je partner um, de overdracht gekregen.
0: Ja. Mm -hmm. En
1: ook zonder... Wat dat ik ook geleerd heb in het verschil tussen ons, Laurence, is ook het, het verschil in het netwerk ook. Ja. Um, bon, het is niet dat je daar geen netwerk had, natuurlijk. Je had daar ook mensen. Maar jij... Twee mensen, denk ik, uiteindelijk. Uh... Ik had twee
0: heel goede vriendinnen, behalve het medisch personeel. De huisarts en de gynaecoloog en uh, iemand voor de HIV-behandeling. Had ik daarnaast twee heel goede vriendinnen, die mij steeds opgevangen hebben en die voor mij alles betekenden uh -huh. op dat moment. Zonder hun had ik dat inderdaad nooit kunnen doen.
1: Een gigantische druk op
2: die mensen. Hè. Die moeten voor u zorgen. Dat is het liefste dat mensen doen. Hè. Uh, zorgen voor elkaar. Absoluut, ja, dat voelen we ons nuttig en, en, en hebben we een functie in ons leven. <laughs> nee, maar ja, dan betekenen nee. we eindelijk iets. We zijn zorgende beestjes. Hè. Ja, we houden ja. ervan om elkaar te ondersteunen. En niet iedereen kan dat in elke context, maar uh, ja, dat is ook een functie van een vriend, hè, om er te zijn voor de ander wanneer dat moeilijk is. Hè.
0: En ze weten ook dat ze bij jou terecht kunnen als iets, die ene persoon heeft met toen ook iets heel persoonlijk verteld waar zij mee zat en bij Ik, anderen ja. niet terecht kon. En dus mm -hmm. je hebt automatisch, je er voor elkaar. Mm -hmm.
2: en, uh, dus er komt dus in de wederkerigheid ja, ja, ook in voilà. het zorgen voor ja. elkaar. Ja. Ja. Ik denk dat een stukje, allez, zeker een groot stuk van het verwerkingsproces, ook van je ervaringsproces, ligt net ook in het delen uh, van het verhaal met andere mensen. Zijn er tips? Wat moeten mensen doen om dat toch te kunnen vertalen? Wat moeten daarvoor doen? Er zijn mensen die minder goed kunnen omgaan met onvoorspelbaarheid. Wat gaat de ander doen als ik iets vertel? Hoe gaat de ander daarop reageren? En dat blokkeert sommige mensen gewoon. Hè. En voor zo'n mensen denk ik dat het heel belangrijk is, uh, please, laat je bijstaan dan voor iemand die kan helpen om dat wel te vertellen. Denk aan een boezemvriend, denk misschien aan een therapeut of een familielid die als een soort van brugfiguur kan, kan fungeren. Om bijvoorbeeld de boodschap aan die belangrijke ander, je partner of wie dan ook, je kind, hè, uh, te gaan vertellen. En een heel belangrijke, maar dat denk ik dat jullie wel ook wel beiden heel goed weten, is ja, geef gewoon ook de heldere informatie, hè, de, ja. de correcte, de concrete informatie, zodat de angst die in een persoon kan zijn van oei, nee, HIV, wat betekent eigenlijk dat dan ook, en gaan ah, we daar aan sterven, ja, dat je dan meteen ook gewoon de kiemen kan smoren. Alleen en die zijn taboe niet je net weg ook, door het net te doorbreken. Hè. En is het goed dat we dan niet te veel fuzz meer proberen rond te maken, en allee, en daarvoor die doorbreken weer dus,
0: Als ik denk, de keren dat ik het uiteindelijk heb verteld... Ik, de eerste keren gaf ik daar zo'n te lange intro rond. Zo, mm -hmm. van, ik moet iets vertellen en het gaat, oh. gaat wel... Ja. Dat dat ook, gaat, het je dat... gaat daarvan ja. verschieten of dat gaat ja. echt wel iets... Zet, zet je keer. Dus, oh my god, ik heb dat en, ook gezien. En dan kijken die mensen mij grote van, wat gaat er nu komen? En, dan, en nu zeg ik dat gewoon sneller van hop, ik heb HIV ja, en dan ja. hop, die neerstrok is al weg je kunt, maar
1: dat, ze... je kunt dat beter droppen, ik heb ook ooit ene <lacht> keer aangedurfd om te zeggen, ik heb slecht nieuws en iedereen begon te gokken wat het slechte nieuws <lacht> ging <Ja>. zijn <lacht> is en Dat was echt zo, de, de groep ja. zo, en zo iedereen was aan het gokken, ik dacht, mannetjes dat is echt nog allemaal veel erger wat ik eigenlijk wou vertellen, maar goed <lacht> dus het is misschien gewoon beter om even van de eerste keer te zeggen van ik heb nieuws en dat is het nieuws, want als je een intro geeft, dan krijg je, dat dat, je wel de, de context
2: dat het zwaar en moeilijk gaat ja, zijn en, voilà, en dan ja. begint, begint de angst nog maar, uh,
0: maar ja, je, wilt ze, je bent ja, zodanig uh, bezorgd, ja. je wilt ze zodanig uh, bij mijn kinderen.
2: ik wel deed je daar natuurlijk wat voorzichtig. En... Enfin,
0: ja, de, of niet? De eerste was ook wel speciaal voor elke toch. Enfin, die was 18, zij kwam naar mij van, mama, ik moet jou iets vertellen. Oeps. Ze was zoveel dagen over tijd en ze had een vaste relatie. Dus zij denkt direct aan, mm -hmm. help, ik zou kunnen zwanger zijn. Ja. En ik denk... Help, nee. Ze heeft ja, onbeschermde seks gehad. Oh. Dus mm het -hmm. uh, was voor alle twee inderdaad een beetje de shock. Uh, maar ik stelde haar gerust van oké, okay, wat er ook komt, uh, we zullen... We'll deal with the problem hey, als mm -hmm. het daar is. Uh, maar we gaan nu toch eerst een test gaan doen. Een zwangerschapstest was voor haar toch het belangrijkste. Ja en dan was die negatief, dus zij helemaal opgelucht en ik zie ons dan nog zitten, naar een labo gereden dat was dus ook in Mozambique en dan in mijn autootje ze van, oké, okay, ja, we gaan het wel nog even over iets anders moeten hebben, want uh... en dan begon ik het in te leiden en dan ineens beseften ze het ook waar ik naartoe ging of ik weet niet meer wat ik precies zei, dat het iets persoonlijks en zei ze van, nee, en zei ik van ja, maar heb je mij ooit ziek gezien Bedoel, ik had dat toen ja. al acht jaar of ja. zo dus ja. je hebt mij nooit ziek gezien, dus die uh, bezorgdheid om ja, die, die te ook ja. 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 en wat ik er ook wel direct gezegd ...gezegd heb, vond ik ook een belangrijke... ...want we hebben het gehad over de druk op de mensen die je zet... ...die het weten... ...dat zij het wel mocht zeggen aan wie zij wilde. Mm -hmm. uh, ik had... ...ze wist dat heel weinig ah, mensen ja, het wisten... Ja. Maar, ...maar ze heeft nog ja, twee jongere zussen... Ja. ...dus... Dat het wel belangrijk was dat de zussen het uiteindelijk van mij zouden ja, horen in de eerste zo, plaats. Ja. Mm. Dus dat ze daar, daar wel voorzichtig moest mee zijn. Ja. Maar in haar eigen omgeving. Ik wil niet dat zij met die ja, maar Dat vind ik wel zitten.
2: super, hoe van je, dat je zo ook wel een stuk vrijheid geeft aan je kind, ja. oké, okay, ja. zodat zij daar niet alleen mee zit, hè, maar dat ja. ze het ook kan delen met mensen die belangrijk zijn voor ja. haar. Ja. Maar dan moet je ook zelf wel, al sterk genoeg zitten in je proces. Ja. Om te weten van oké, okay, ja, nu kan het wel uh, op school of waar dan ook hè, ja. uh, zich verspreiden. Allee, neem ook de tijd om voor jezelf ook wel even dat aanvaardingsproces te doen. Hè. Wat betekent dat nu voor mij? Hè? En hoe wil ik daar ook over communiceren? Hoe kan ik daar ook goed over communiceren met mensen? Informeer je goed goed. Spreek met een paar mensen tegen jou af hè, om daarover te hebben. En dan langzaamaan voel je wel van oké, okay, ben ik nu klaar om dat dan verder te gaan delen.
1: En indien mogelijk, ga voor professionele begeleiding... Ja, dat jij moet dat zeggen, hebben
2: uh, Het is uw business. Het is mijn business. Ja, als, het, als dat jou helpt, probeer het in elk geval. Hè. Ik denk ook dat je in het ja, ja. Vindt, bijvoorbeeld ook wel heel goed ondersteund bent geweest, Christoph. Absoluut.
1: Maar ik ben ook naar u gekomen, hè, Wim. Ik denk binnen de maand na mijn diagnose zat ik al in de praktijk bij Wim. Hoe hard schrokte ja. jij van het nieuws?
2: Mm. Niet echt, omdat dat voor mij een HIV-diagnose, omdat ik ook wel allez, de informatie en de kennis heb, en ook al mensen daarom begeleid heb, ja, dat is geen doodvonnis. Nee, nee, dat is gewoon een diagnose tegenwoordig, die behandelbaar is. In schrik ik dat niet, maar ik denk natuurlijk van oei, oké, okay, wat betekent dat voor die mens? En dan kwam er ook heel snel ook een idee bij hem om daar eigenlijk iets heel constructief mee te gaan doen. Hè. Uh, om daarmee in de openheid te trainen. Dat is een proces die ook tijd gevraagd heeft. Je hebt ook super goed voorbereid. En hier zit me van dan. Hè? Allee, bedoel, dat bedoelde Een podcast ik... te
0: maken, zeg. Ja. Uh, goed, Ik wilde hè? het graag nog even over kinderen hebben. Omdat ja? ik dus, dat vond ik zelf een heel lastige. De juiste leeftijd, wanneer je het aan je kinderen vertelt. En nu, zeker in de context in Mozambique, ik was bang dat ze de kinderen zouden kunnen gepest worden op school. Uh -huh. Dus ik wilde zeker lang genoeg wachten. Toen is het een spontane gesprek met mijn oudste dochter gekomen. Hmm. De tweede is vier jaar jonger. Dan hebben we het samen, mijn oudste dochter, en ik verteld aan de tweede. En dat was dus inderdaad een okay. grote steun. Samen met het... uw ja, oudste dochter. Ja,
2: ja. Ja. Okay. En ja. dat
0: vond zij ook belangrijk om erbij te zijn ja. om steun te kunnen geven Mooi, aan haar zus. Ja. En dan opnieuw nog eens met de derde... Dat is pas een jaar geleden. En met dat verschil dat natuurlijk zij de dochter is van wie ik toen zwanger mm -hmm. was. Hè. Dus dat mm -hmm. het van haar vader was. Dus wij hadden, ik met mijn twee oudste dochters, daar heel veel over gepraat. van Hoe gaan we het aan haar ja. vertellen? En heel bezorgd wat de juiste leeftijd zou zijn. En eh, puberteit op zich is al een woelige periode. Dus mijn oudste dochter vond, nee, we kunnen daar echt niet in de puberteit. Daar gaat veel te zwaar aankomen. We bereiden dat allemaal ongelooflijk voor. van Nee, we gaan het dan in de vakantie. Het kan zich bij jullie terecht enzovoort. Of flowchart. <laughs> en dan vertellen we het daar, en die kijkt zo van: Ja, wat moet ik daar nu juist van weten? Zeiden gij daar ziek van of zo? Ja, nee. Oh, oké. Okay. En dat
1: was het. Zo typisch, typisch Zo boeien, niet dus interessant.
0: Ik had nooit, die, ja, ook die schrik had, uh -huh. van dat er met mij iets zou zijn. Terwijl de eerste twee dat wel duidelijk, ja, die reflex, ja. maar die, die moest ik echt Om, geruststellen.
2: Omdat die mogelijk ook ne, toen nog, nog in een andere tijd zat ja, Wij ja. met andere informatie. Ja. Ja. Maar het zal waarschijnlijk wel een, een rol spelen maar het is een heel mooi voorbeeld dat de maatschappij aan het veranderen ja, is. En dat we dat ook ja, ja, allee, dat we allemaal moeten omarmen, hè. Maar aan de andere kant is het heel normaal dat je als mama, ook als dochters, al het mogelijke wil doen dat het bij haar ook goed valt.
0: Ja. Maar ja, dus ik vroeg me eigenlijk af: wat is volgens u het, het goede moment, mm -hmm. of de goede leeftijd ongeveer om het aan kinderen te vertellen?
2: Wel Misschien is het belangrijk dat we dat een beetje in een bredere context even plaatsen. Hè. Er zijn bijvoorbeeld studies geweest rond racisme bij kinderen, hè, van hoe krijgen ze die informatie binnen. En soms houden we ervan uit, van, ja, we hoeven daar eigenlijk niet meer over te vertellen, want allee, kinderen zijn wel op de hoogte uit, want de samenleving is multicultureel. Maar dat is eigenlijk een supergroot fout, want als we iets niet vertellen, dan, dan zijn er zoveel vooroordelen stereotypen die wel hun weg zoeken. Dat is bijvoorbeeld ook zo bij racisme. Dus kinderen worden eigenlijk meer racistisch als wij niet de juiste informatie geven. Hè. Dus enerzijds denk ik van, ja, hey, het, natuurlijk moet je wel een beetje gaan nadenken, ook met uw kind, wat dat een goede leeftijd is. Hè. Maar we moeten vooral ook ruimer in netwerken en scholen en informatie die van de overheid komt, daar absoluut op blijven inzetten om die informatie ook te blijven aanleveren. Hè. Een HIV-diagnose, wat dat dan nu eigenlijk betekent, want als we dat niet doen, dan blijven die voordelen toch sluimeren. Dus daarom is het super jammer als je nu naar de eindtermen gaat kijken. Rond seksuele en relationele vormen. Ja, dat is nu weer in de voetnoot gezet, hè. Dus. <laughs> dus niet nodig. Staatswaar is onderaan in een, in een bundel van uh, waarschijnlijk 200 pagina's. Uh, ja. Dus het is eigenlijk niet nodig dat we daar eigenlijk uh, te veel aandacht aan geven. Hè, zolang dat iedereen wel respect heeft voor elkaars overtuiging. Ja, nee, hè. het moet omgekeerd. We moeten af wel die informatie ja. geven. Mensen moeten geïnformeerd worden. En als ze die informatie hebben, en vertelt als mama dan aan je kind van oké, okay, mama heeft HIV, ja, dat is misschien inderdaad boeien. <laughs> <laughs> en zo zou het moeten zijn. Zo zou het moeten zijn, ja.
1: Maar we hebben wel nog vrij bijna over seks gebabbeld. De aankondiging Hallo, van deze aflevering, moet... jongens. We zijn het niet aan het naleven. Misschien nog een vraag. De overdracht van HIV is verschillend naar de mm -hmm. vorm van seks die we hebben. Mm -hmm. uh, er zijn vormen die meer overdracht kunnen garanderen ja.
2: dan anderen. Klopt, ja, klopt dat? ja. Natuurlijk, het is vrij logisch voor de meeste mensen dat de meeste overdracht sowieso gebeurt vaginaal-anaal. Dat dat de meeste mogelijkheden heeft naar overdracht toe. We zien bijvoorbeeld ook bij vrouwen dat die eigenlijk relatief gezien wel veel kans of meer kans maken om dat op te lopen. En een van de redenen daarvoor is, is dat er vaak te weinig voorspel is, waardoor die wat minder vochtig zijn wat meer wondjes zijn en daardoor dat het makkelijker is om het zo over te gaan dragen. Pleidooi ook, voor voorspalen. Ja. ja, en pleidooi ook voor uh, glijmiddelen in het algemeen. Uh, als je bijvoorbeeld ook seks uh, wil gaan doen, ja, dan, dan, dan is dat ook gewoon helpend. Nog een groter pleidooi moet te voorkomen natuurlijk. Lief, ja. het dragen van een condoom. Maar als je dan gaat kijken naar orale seks, bijvoorbeeld mutuele masturbatie, ja, daar zijn de risico's eigenlijk zeer beperkt uh, of niet heel. Wat dan niet wil zeggen dat ze helemaal uitgesloten zijn, maar ze zijn zeer niet
1: Ja. Is dat ook de reden waarom dat, bijvoorbeeld in een lesbische relatie de overdracht zeer moeilijk is dan?
2: Omdat... Wel, ten eerste heeft die doelgroep al uh, veel minder aantal mensen die, die het virus hebben. En ten tweede is inderdaad de vorm van het seksueel contact is die minder penetratief gerecht. Ja. Maar het leidt er wel toe dat lesbische vrouwen meer orgasmes hebben dan hetere vrouwen, dus zo slecht is die seks niet. Kijk, ik zou nooit
1: durven zeggen dat lesbische seks slecht zou zijn. <lacht>
2: Heerlijk. Nu, wat ik daar wel, als het over seks gaat, hè, merk ik wel in mijn praktijk dat prep nog niet voldoende ingebeurd is. Nee? Uh, nee.
0: Daar nee. zijn ik hebben... toch niet van
1: dat ben je verbaasd. Maar, sorry, ik heb al langs een artikel gelezen dat zei oh, prep, bam, booming business. En je zit nu al met een wachttijd. En wat is het
2: allemaal? Maar goed, oh ja, dat maar is in mijn categorie. Voilà. Ik, ik zie Christophe. toch veel mensen die... Ja, prep zorgt er eigenlijk voor dat de kans dat je HIV oploopt verdwijnt. Hè? Dus dat je eigenlijk beschermd bent tegen HIV. Nu, dit neemt niet het risico naar andere co weg. Maar als je een open relatie hebt, als je seks hebt met meerdere partners, lijkt het me sowieso aangewezen om dat te gaan overwegen. En als ik dan de vraag stel, van ja, heb je al overwogen, hè? want eigenlijk voelde je je wel aan de voorwaarden om prep te nemen, heb je dat overwogen? Gooi je ja, eigenlijk niet, ja, niet uh, Zou dat nuttig kunnen zijn? En we focussen dan ook meer op mannen die seks hebben met mannen. Maar het gaat veel breder dan dat. Hè. Allee, bedoel, De open relaties zitten niet enkel bij mannen die seks hebben met mannen. Uh... Nee.
1: <laughs> want die heteren ze dat ook al op Ja, maar die
2: stellen zich wat minder de vraag. En ook daar, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar mensen die naar parenclubs gaan, bijvoorbeeld. Ja. Wie loopt er daar de meeste SOA's op? Dat zijn niet de 20 of 30-jarigen. Maar dat zijn de 40, 50-jarigen. Die bijvoorbeeld als restaurant gaan, ook wanneer ik een glasje te veel drink, want ik kan daar wel tegen, die gaan ook naar het barclub. Ja, een SOA, daar ga ik niet tegenkomen. Ja. Dus, dus daar is er absoluut wel nog, nog werk in voordichting, en, en informatie geven. Want ja, als je ervoor kunt beschermen... Personal confession in deze. Ik
1: heb prep overwogen. Mm -hmm. Toen dat gedaan was met mijn relatie en ik wisselende contacten had, dacht ah ja, dan eh, doe ik zeker aan de voorwaarden om prep te nemen. En het was voor mij net het punt dat je natuurlijk niet beschermd bent tegen de andere zoals.
2: Ah, ja. eh,
1: want je bent niet beschermd tegen de rest van de dierentuin. Dat ik dacht van, ja... Dat is niet nodig, mm -hmm. uh, want tot op dat punt, ik heb ook altijd beschermde seks, ik gebruik mm -hmm. altijd een condoom. Mm -hmm. Waarom zou ik die miserie, het is geen miserie, maar waarom zou ik die last erbij nemen van om een keer prep te gaan nemen en iedere dag een pil te pakken, terwijl dat ik eigenlijk toch beschermde seks heb? Ja, bon, vier maanden later had ik dan blijkbaar geen beschermde seks meer en dan mm -hmm. twee maanden later de diagnose. Dus het kan snel gaan, dus... Het is inderdaad wel een goede zaak als je met wisselende partners zit.
2: Ja, en ik denk dat, dat we daar nog meer moeten gewoond worden om dat ook te durven benoemen of bespreken met een ander. En ook bij een omgeving ken je mensen die meerdere partners hebben of die, ja, die maar meer risico lopen. Ja, bespreek dat ook met hen. Want het is heel vaak iets dat ze inderdaad niet altijd meteen aan denken, omdat we die reflex, die gewoonte ook nog niet hebben. Het is iets heel nieuws ook hè, in onze maatschappij.
1: Ja. ja, prep is booming business, zei ik daarnet, maar dat is meer in de homoseksuele contreiën, want ja? Laurence reageerde en, hier wanneer, heel verbaasd. Een
0: uh, condoom is ook geen booming business, hè. <laughs> ah, nee? Ik hoor toch bijvoorbeeld dat van mijn het dokters afneemt, dat ja. het, het gebruik enorm afneemt en mm -hmm. dat het ook heel moeilijk is voor jonge meisjes dan. Ja. Om, om het condoomgebruik in de verantwoordelijkheid wordt weer bij hun gelegd en als ja. zij daarmee afkomen van ja, maar, je neemt toch de pil, dus mm -hmm. ze denken alleen aan zwangerschap.
2: Ja, dat is jammer, hè. Ik denk ook als je dat niet wil, een condoom dragen, dat is meestal weer één Eén, omdat je als man vreest dat je je erectie gaat verliezen dus wat wel kan helpen als partner van een man is dat je de man helpt in dat proces of dat je eigenlijk het, het aandoen van het condoom dat je daar een seksueel spel van maakt hè. dus dat je het eigenlijk gaat loskoppelen van alles dat daarna moet komen anderzijds zien we dat er een groep mannen zijn die ja, gewoon iets hebben van don't care, dus uh, ik wil het gewoon niet aandoen ja, sorry, maar zo'n zo man is dat dan eigenlijk wel, of zo'n jongen is dat dan eigenlijk wel een goede partner als die eigenlijk geen rekening houdt met jouw veiligheid en zijn eigen veiligheid ook wel hè. ja, het is dat
0: wat ik denk rond condoomgebruik is dat in mijn generatie ja, dat was de generatie jaren 80, 90 waar dat de schrik voor HIV ja. er toen heel erg in zat dus wij waren het al gewend om condoom te gebruiken maar dat door het feit dat die schrik nu, omdat er weinig informatie is rond HIV minder over geweten, ja. Ja. is de schrik ook weg en neemt het gebruik ook weer af ja
2: Terwijl dat een chlamydia kan ervoor zorgen dat de, een vrouw geen kinderen meer kan krijgen. Hij ja, ja, uh, kan ook asymptomatisch verlopen. Er zijn, zijn heel heftige, zoals die zo ook, allee, misschien wat minder bekeken worden, maar die ook wel zeer gevaarlijk zijn. En ook vaak had een, een persoon in een hetero relatie ook nooit het vermoeden hebben dat die HIV kan oplopen. Dus de kans dat het zich transformeert in aids is, is ook wel groter daardoor. He. Dus allee, dat zijn toch heel grote risico's. En Opnieuw, daar is het uh, weer een verantwoordelijkheid ook maatschappelijk om net wel te gaan inzetten op een deftige, een goede seksuele en relationele vorming, waarbij je de goede informatie krijgt, dat je ook een kader krijgt. We waren eindelijk in de waan dat het eindelijk in de eindtermen ging komen en nu zitten we weer ergens te klooien in een voetnoot.
1: Ja, ja dat is heel jammer, hè? want daar hoort het absoluut niet natuurlijk. Goed, wat hebben wij geleerd, Laurence, van deze aflevering?
0: Dat je zelf klaar moet zijn om het aan iemand te vertellen, te delen. Dat er moet over gepraat worden.
1: Amai, ik denk dat dat gewoon ook omdat dit de laatste aflevering is van onze podcast. is een beetje de... spijtig, hè? Ja, het is wel spijtig. Hè? Man, zo, zo goed opdreven, eigenlijk. Maar het is ook de conclusie eigenlijk voor de podcast Positief in zijn algemeenheid, denk ik, een beetje. Praat erover. Vrij veilig, alstublieft. Probeer het ook liever voorkomen als het kan. Niet detecteerbaar is niet overdraagbaar. Ik denk dat die boodschap ongeveer in elke aflevering zat. Het is dan uh, ook
0: wel een heel belangrijk.
1: Maar het is een <lacht> belangrijke boodschap, natuurlijk. Maar ik denk... Praat erover is een hele belangrijke en ik wil daar even ook de nadruk leggen op het feit, niet alleen praat erover als je hetzelfde diagnose hebt. Ik denk dat het ook superbelangrijk is dat we als maatschappij en mm -hmm. mensen en netwerk en iedereen die er rond hangt, dat we ook aangeven dat we klaar zijn om daarover te praten. En dat moet niet hele dagen zijn. Laat ons kiezen voor 1 December World AIDS dag is een geschikt moment om aan te geven van met mij kunnen erover praten. Want de druk mag niet alleen liggen op de mensen die leven met HIV. Want sommigen vinden het nog altijd heel lastig om daar uit die kast te komen. Ik denk dat we daar collectief wel een, een steentje kunnen bijdragen. Maar goed, daarvoor was deze podcast ook een stuk natuurlijk gemaakt. Hè? Of niet?
0: En het was plezant. ook plezant.
1: En het was plezant. Wim, heel erg veel dank voor jouw professionele begeleiding van deze aflevering. We hebben, geen, we hebben geen klachten hè,
0: over Wim. Nooit.
1: <laughs> nee, maar heel erg bedankt. En uh, ik denk dat er uh, een paar heel belangrijke boodschappen ook weer inzaten in deze aflevering. En misschien tot een volgende.
0: Doei. Deze podcast werd gemaakt in samenwerking met House of Media, een dikke merci aan Sophie Steenhout voor de redactie en productie en aan Stef Leenhard om ons goed te laten klinken.
1: Wil je meer weten over HIV? Check dan www.sensua.be slash HIV